0: Da comienzo Voz Alternativa. Es hora de analizar sin límites de líneas partidistas y sin estridencias. Ya con ustedes, la socióloga internacional Marcia Rivera. Esto es Voz Alternativa.
1: Bueno, muy buenos días,
2: amigas y amigos. Estamos en otra edición de Voz Alternativa. Una edición muy especial porque vamos a trabajar un tema del cual se conoce poco en Puerto Rico y el cual necesitamos conocer mucho más porque se están dando procesos muy interesantes tanto en Colombia como en Chile, de los cuales ya hemos hablado en algún momento. En el día de hoy hemos montado un programa un poco distinto a lo que normalmente hacemos yo voy a tener o sostener un diálogo con Ángel Villarini, que es un especialista en, en temas de, de Colombia, ha trabajado muchos años allá. Y vamos a incorporar sonidos de entrevistas a Gustavo Petro y a Francia Márquez, que le han hecho, en el primer caso, un programa de una emisora comercial, y en el segundo caso, en un programa de Claxo. Eh, Ángel, buenos días, encantado de en tenerte.
3: Eh, buenos días, Marcia, igualmente.
2: Bueno, eh, yo quiero, primero que nada, porque ustedes van a decir, ¿y qué están estos dos hablando de Colombia como si algo supieran de Colombia, verdad? Siempre hay la tendencia a decir que uno solamente sabe del, pa del país donde vive. Y bueno, habemos muchas personas que, que el, el mundo nos importa y que seguimos este, los debates, las tendencias, los problemas, de buena parte del mundo, pero muy en especial de la región de América Latina. Yo quiero dar unos, unos meramente unos bullets, unos señalamientos ¿verdad? de cuál es particularmente la experiencia de Villarini, que ha sido tan rica y fecunda a lo largo de más de 20 años que lleva Villarini trabajando con educadores en Colombia, organizando congresos, dirigiendo investigaciones, ofreciendo un diplomado de formación de profesores y como conferenciante magistral en congresos internacionales educativos y actividades de universidades de ese país. Ha publicado artículos sobre filosofía y educación en varias revistas académicas del país. Ha sido asesor en la revisión curricular de programas de derecho, de psicología y de educación en varias universidades de Colombia. Ha sido profesor invitado de la Universidad del Magdalena en Santa Marta, Colombia, y profesor honorario de la Universidad del Norte, en Barranquilla. Sus modelos de pensamiento crítico y competencias ciudadanas han servido a más de 20 tesis de maestría y de doctorados en Colombia. Y en el 2019, muy recientemente, la editorial SM publicó un muy interesante estudio, una investigación sobre cultura política de los jóvenes latinoamericanos que incluyó la participación de cerca de 2.000 estudiantes colombianos. Eh, hace este, Cuando salió el libro tuvimos un programa de voz alternativa donde discutimos los hallazgos y la importancia de esa publicación. Bueno, Ángel, bienvenido. Creo que tu de experiencia está más que documentada. La mía no es tan rica en Colombia, pero también tiene algunas aristas interesantes que yo misma revisándola para este programa, eh, la celebré, la celebré. Yo tuve relaciones fuertes con los centros de investigación en ciencias sociales afiliados a Claxo desde 1977, Tuve una oportunidad extraordinaria de trabajar en un proyecto con Orlando Falsborda en su fase seminal de la teoría investigación-acción. No sé si ustedes recuerdan, en los años 80 ¿verdad? salió a relucir esa mirada de que la investigación tenía que conllevar también unos procesos de difusión y de acción. Eso incidió mucho en los trabajos que luego, que luego llevamos adelante en CEREP, en Puerto Rico, eh, centro que, de investigación que yo dirigía. También trabajé con Magdalena de León, una de las primeras sociólogas e investigadoras feministas, en general conocimiento que hiciera visible a la mujer en Colombia, un país en el que todavía las mujeres tenían escasos derechos y oportunidades Magdalena fue una gran pionera y eh, conformamos un grupo de mujeres que cada cual en nuestros países estábamos trabajando por primera vez esa noción de género que hoy todavía se rechaza, y estoy hablando de finales de los años 70 y principios de los 80, ya estábamos trabajando con eso. Y más recientemente he estado asesorando al Centro de Educación para el Desarrollo en Colombia, que tiene un programa de voluntariado, fíjense, extraordinario, y eso debería ser una ley en Puerto Rico, eh, que todos los estudiantes que van a graduarse de la universidad tengan un semestre, por lo menos un semestre, de una pasantía en una comunidad para ayudar a desarrollar algunos proyectos y ayudar a esa comunidad en su proceso de empoderamiento. Eh, esa, ese centro, que es parte de la Universidad Uniminuto, eh, eh, hace la mediación, ¿verdad?, de mandar esos voluntarios y casarlos con organizaciones locales comunitarias. Y eso fue un proceso muy interesante porque estábamos hablando de en ese semestre, eh, en, un, en un semestre estábamos hablando de alrededor de 5.000, 6.000 voluntarios que se colocaban a trabajar en las comunidades. Yo también he dado conferencias en la Universidad Nacional, en la Javeriana, la Universidad de los Andes, también en Unimunuto en varias ocasiones, y he publicado en medios colombianos, especialmente en la revista científica Polisemia, de la cual he estado integrado su, su junta editora, y he contribuido a algunos capítulos a libros sobre desarrollo social y feminismo. Así que cuando hablamos de Colombia, hablamos verdad, desde una base, desde no solamente desde una base de conocimiento, desde una empatía y un sentir y un afecto muy grande con ese país. ¿No es así, Ángel?
3: Correcto, correcto.
2: Este bueno, y antes de empezar eh, la conversación de Ángel y mía sobre, sobre Colombia, yo quisiera dedicarle, tomar un paréntesis y a Ángel le consta cuánto yo quería y admiraba al personaje que voy a mencionar. Hoy Miguel Soler Roca hubiera cumplido 100 años. Miguel Soler Roca murió el año pasado Después de una serie de consecuencias adversas del COVID, sobrevió, sobrevivió la COVID, pero le quedaron algunos algunos elementos que, que incidieron en que su salud eh, depreciara enormemente y murió eh, el año pasado a los 99 años. Miguel Sorel Roca, junto, <coughs> perdón, ha sido uno de los más importantes educadores de, de América Latina y fue una persona. Eh, muy importante en mi vida fue mi padre adoptivo en el Uruguay, mi mentor, mi amigo, y Miguel tiene también una relación muy, muy particular con Puerto Rico. El primer ensayo que Miguel Soler Roca escribió y publicó a los 18 años fue sobre Eugenio María de Hostos, y desde ahí <coughs> eso pues no, nos unió además mucho más y yo tuve el placer de editar un libro de él sobre sus escritos del contexto social de la educación. Celebro la vida de Miguel, le dedico este programa. Él probablemente era, <coughs> perdón, me ha atacado una tos, era nuestro fan número uno. No se perdía Voz Alternativa todos los domingos al terminar el programa o al día siguiente. Yo recibía una nota por correo o una llamada de Miguel comentando lo que habíamos discutido en voz alternativa. Y tuve una gran emoción esta semana cuando me entregan un legajo de Miguel que había dejado para ver si entre los amigos ayudábamos a terminar un libro que dejó inconcluso y varios de los capítulos estaban llenos de notas a las discusiones de voz alternativa y a los temas que habíamos planteado en voz alternativa. Así que, por donde quiera que ande, este, estoy segura en, en buenas compañías. Miguel Sorel Roca, celebramos su vida hoy y Voz Alternativa eh, sea, quiere hacer eco de eso. Ángel, Colombia hoy. Qué sociedad compleja, ¿verdad?
3: Ah, ¿y, y, y a qué extremo
2: y definitivo? casi dos siglos en estado de violencia cuando yo por primera vez tomé un curso de estudios latinoamericanos en Inglaterra eh, y ¿verdad? discutíamos sobre Colombia, yo no podía entender cómo una sociedad podía ¿verdad? Eh, sobrevivir, existir teniendo unos niveles de, de violencia tan altos niveles que, que surgen, emergen de muchas fuentes, pero que ha sido sostenida sobre todo por algo de lo cual hemos hablado mucho en voz alternativa, de un bipartidismo político que en el caso de, de Colonia llega al están, el bipartidismo existe desde 1853. Entonces, fíjense lo que ha sido y las consecuencias que ha tenido, ¿verdad? Eh, ¿Tú quieres este, abundar un poquito sobre, sobre verdad, esa... Esa gran rivalidad entre los, los eh, partidos, el partido conservador y el partido liberal a lo largo de la historia, y cómo se ha ido construyendo, ¿verdad?, esa enorme, extraordinaria desigualdad social. Fíjate,
3: este, mi, mi, mi perspectiva es un poco este, distinta, y, y creo que en, en este momento histórico. Y quizás ya desde hace más de una década, este, el bipartidismo en, en Colombia yo no lo consideraría como una de las características que nos ayudan a entender el país. Yo bueno, creo, se ha resquebrajado,
2: se ha resquebrajado, pero se ha fragmentado, ¿verdad? No eh, ha habido. Eh, bueno, yo,
3: yo, yo lo distinto, Yo lo veo un poco distinto. Y creo que es más importante eh, para entender a Colombia eh, pensar en las características estructurales que le son distintivas, que son las que nos van a ayudar a entender lo que es ese país y por lo tanto lo que está planteado en este momento. Eh, yo creo que una primera característica que es, es fundamental es la economía del narcotráfico que está insertada eh, prácticamente en todas las áreas del sistema social eh, colombiano. Eh, de hecho, el, el país tiene dos industrias este, principales que, eh, que son la fuente de su producto bruto. Eh, por un lado, la riqueza que proviene de la extracción del carbón y el, y el petróleo y hace como... Eh, se ha estado insistiendo de Colombia un, un país fundamentalmente extractor y no productor y la segunda el, gran, el segundo gran sector de la economía que es el productivo es la producción de cocaína eh, de manera que estas son la, las dos fuentes principales
2: la elaboración de, ahí hay de, producción también
3: por eso, por eso decía una economía de la extracción carbón y petróleo y de la producción, este, que es tanto eh, agrícola como industrial, eh, de la cocaína. ¿no? Y entonces cuando eh, en gran medida el, el funcionamiento del país, las características del país están determinadas este, por, por este hecho. Esa, esa economía pues, eh, hace que ciertos sectores ocupen grandes extensiones de, de tierra en el país, eh, y que esté insertada en el gobierno, eh, eso sirve de financiamiento, eh, eso es lo que controla el, me estoy refiriendo al narcotráfico, ¿no? al, para, eh, al, al paramilitarismo, y eh, controla también buena parte del liderato de los diferentes partidos eh, políticos que han ido surgiendo históricamente en torno al uribismo, y que desfasaron por completo la, el bipartidismo tradicional entre conservadores y, li, y, y liberales. Una segunda característica muy importante de, de Colombia es la profunda estratificación eh, eh, social. El, el, el país está estratificado oficialmente, es decir, desde, desde el Estado, eh, en unos estratos, eh, en unos seis eh, estratos, ¿no?, que podrían hasta cierto punto coincidir con lo que nosotros tradicionalmente llamamos clases sociales o sectores sociales, ¿no? Y, y tenemos unos seis estratos eh, y los estratos eh, se, se clasifican a base del ingreso que reciben o los subsidios que reciben de parte del, del gobierno y el acceso que por lo tanto tienen a bienes y servicios, ¿no? Y otra característica también de esos estratos es que están distribuidos geográficamente, ¿no? Y una de las grandes sorpresas que yo me llevé la primera vez que visito eh, Colombia es que desde que me recogen en el, en el hotel y me llevan a la universidad en la que yo iba a ofrecer mi, mi servicio, eh, me iban diciendo, bueno, ahora estamos pasando por estrato 1 y ahora estamos pasando por el estrato 2 y estrato 3. Y, y, y es que eh, está dividida incluso la población claramente en términos de sectores geográficos y urbanísticos, los sectores a los que eh, se pertenecen. Los estratos 1 y 2 eh, significan in, ingreso bajo, bajo, ingreso bajo y constituyen el 60% de la población. Y si a eso le unimos el estrato 3, que sería lo que acá llamaríamos una clase media-baja o una pequeña baja burguesía, ¿no? Eh, eso suma el 80% este de, del país. Y los dos estratos más altos, eh, que son el que se llama medio-alto y el alto, eh, son el 10%. Pero ese 10% controla el 90% de la riqueza del de el, el país, ¿no? Y en ese sentido, pues estamos hablando de, de, de un país este, con tremendas eh, desigualdades eh, eh, sociales. Una tercera característica que tiene el país, ya para eh, entender cómo esto económico y social se refleja eh, políticamente, es que el, el país ha estado realmente regido eh, por un concepto eh, y aquí podemos traer la idea de, de Juan Bosch cuando hablaba de, del frente oligárquico. ¿no? Y, uh -huh. y en efecto, eh, lo, que, lo que ha regido en, en, en Colombia eh, por, por, por décadas es este frente oligárquico que está este, in, integrado, eh, por un lado, por eh, los estratos sociales más altos, la clase media eh, alta y los sectores altos y los altos altos, eh, ese estrato también, eh, perdón, de ese frente es característico, una peculiaridad de Colombia eh, y es que la tenencia de la, de la tierra, de las grandes extensiones de tierra, hacen que Colombia eh, en cierto sentido eh, sea un país este, casi feudal, eh, sobre todo en las áreas eh, agrarias, ¿no? la, la, las relaciones y las prácticas sociales tienen un carácter claramente eh, casi casi eh, eh, feudal, y eso contrasta ese, ese, ese feudalismo que prevalece en ciertas áreas, pues este, caracteriza o se contrapone a una alta burguesía y alta pequeña burguesía. Eh, muy privilegiada, con altos niveles educativos, altos dominios tecnológicos, y, y por eso es que tú ves este contraste donde en, en Colombia tú vas a lugares y tú dices, ah, estoy aquí en primer mundo, esto se me parece a Florida o se me parece a Nueva York, pero nada, caminas este, unas millas hacia las afueras y, y te encuentras con un país totalmente distinto que en algunos lugares, repito, ¿verdad? Tiene características casi feudales. Eh, de ese frente oligárquico también eh, son parte sectores que, sin importar el, el, el estrato social al que pertenezcan, son sumamente conservadores eh, debido a razones de tipo religioso. La, la, la iglesia católica y, y, la, y las nuevas que han ido ganando cada vez más y más terreno, evangélicas y y pentecostales, pues tienden a ser sumamente conservadoras y, y aliar a su, a su gente con el voto de los sectores conservadores. Otro aspecto de ese frente es la intervención de los Estados Unidos. En este momento, y de aquí lo que se está jugando en Colombia en estas elecciones, el país sobre el cual Estados Unidos en toda Latinoamérica, luego de haber perdido a Chile recientemente, ¿verdad? Tiene mayor control, mayor influencia y en el cual tiene instaladas nueve bases militares eh, es Colombia, ¿no? Y, y Estados Unidos tiene una fuerte presencia y una fuerte intervención en lo, en, en lo que pasa en la, en la política eh, de Colombia, ¿no? Y al extremo eh, que prácticamente eh, Colombia han tratado de casi de ingresarla como parte de la, de la NATO, ¿verdad? Este, y, y tiene vínculos y, y, y lazos con, con, con la NATO, ¿no? Y finalmente, parte de ese bloque, de ese frente oligárquico que ha dominado el país, son los grandes medios de comunicación, ¿verdad? Que, que transmiten y que son muy, muy influyentes dentro de la eh, población. Otra característica importante que no podemos pasar por alto es el paramilitarismo. ¿no? Y el paramilitarismo en, en Colombia eh, es una fuerza no solamente militar, sino de gobierno. Eh, es una fuerza que controla territorio y que determina quién gobierna en ese territorio y lo que se hace en, esa, en ese territorio. Y curiosamente eso contrasta con el hecho de que también en Colombia eh, existen instituciones verdaderamente eh, democráticas que gozan de autonomía, eh, como es lo que ocurre, digamos, en el, en el, en el Congreso, eh, como es lo que ocurre en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que son instituciones que gozan de eh, independencia y que son las que entonces se, se, se contraponen a esas otras fuerzas este, oligárquicas y eh, conservadoras. Ese paramilitarismo es el que es este, eh, responsable de, del estado de, de, de una ocupación eh, militar eh, y el que explica también las muertes de líderes sociales, eh, es el que verdaderamente ejerce el control de, de fuerza eh, dentro del país, eh, paralelo con las instituciones de, del gobierno. Y, y lo que el, el gobierno quisiera hacer, pero no puede hacer porque constitucionalmente está limitado y tiene que conservar esa, esa forma, eh, entonces se instrumenta a través de ese eh, paramilitarismo. En un sentido eh, positivo eh, y esperanzador, eh, que es la, la, la base para este proyecto que ha ido montando eh, Petro, eh, está el hecho ¿verdad? de que el, el, el 80% de la población está en esos estratos 1 y 2, que son estratos que eh, carecen de servicios básicos, en términos de salud, en términos de vivienda, en términos de educación. Eh, Colombia es un país donde eh, no hay educación, por ejemplo, educación universitaria gratuita, y, y las llamadas universidades de, del Estado, ¿verdad? Pues eh, eh, tienen un cierto costo que la mayoría de estos sectores muchas veces no pueden eh, sufragar. Nota positiva también es que ante la ausencia de un Estado que atienda estas necesidades sociales de la eh, población, se han ido desarrollando colectividades y movimientos eh, eh, sociales que no solamente eh, son lo que a veces nosotros vemos en las noticias, eh, su manifestación en, en estallidos sociales, sino que son movimientos que están operando en las comunidades, eh, resolviendo problemas, organizando eh, las comunidades. Eh, finalmente, como mostró el, eh, ese estudio que llevé a cabo entre 2.000 eh, estudiantes de escuela superior y universitario, la juventud eh, constituye otro foco de eh, esperanza. El estudio reflejó que el 90% de los jóvenes están quitados por completo de esa política eh, eh, tradicional y que preferían, no es que no tuvieran interés en la política, eh, eh, es interesante, tenían bien claro que la política hace falta, pero no la política tradicional, la política electoral, y preferían hacer labor política, gestión política, Dentro de organizaciones eh, y colectividades ecológicas, de género, eh, sociales, en torno eh, a temas eh, específicos. ¿no? Y esto es un sector eh, amplio porque la, la demografía en, en Colombia eh, eh, determina que hay un, un porciento muy alto de, de, de gente joven. Y uno de los grandes retos que, que tiene el pacto histórico es precisamente lograr que esa, ese sector tan amplio de la juventud pues eh, se decida a, a, a participar electoralmente eh, apoyando al, al pacto histórico.
2: Eso también se ha visto en algunos otros países de la región, ¿verdad? En el caso de Chile reciente estuvo muy presente. En el mismo caso de Puerto Rico, en las elecciones pasadas se activaron Jóvenes que nunca habían participado electoralmente, aunque participaban en muchas otras organizaciones. Quiero hacer un, una, un este, apuntar un, un pie de página a la importancia de los paramilitares y a un hecho que no debemos pasar por alto: los paramilitares, quien los organizó y los contrató y los financió, fueron las empresas estadounidenses que producían bananas. Eh, Chiquita Banana fue denunciado por ese por ese hecho y tuvo que, que pasar un proceso judicial y pagar millones de dólares al Estado, al estado colombiano por la organización de los paramilitares. Así que la, la injerencia de Estados Unidos no es solamente del poder estadounidense del gobierno de los Estados Unidos, sino también de las grandes multinacionales que han estado trabajando en Colombia. La, la embajada más grande de toda América Latina de los Estados Unidos está en Colombia y tiene más de 3.000 empleados es más grande que la de Brasil que la Argentina que son países verdad muchísimo más grandes por eso que decía Ángel de una entrada muy fuerte a ese país entrada que empieza a cuestionarse y que empieza a cuestionarse verdad si esa llamada guerra para la, contra las drogas que tanto tomó Uribe como su, su caballo de pelea tuvo algún resultado. Tenemos que ir a una pausa y cuando vengamos de la pausa yo quiero presentar un poco de quién es Gustavo Petro y pasarles unos, unos minutitos de una grabación de él donde él habla de cómo se genera la violencia y la importancia del territorio, ¿verdad?, en Colombia, Paco, para la generación de la violencia. Vamos a la pausa ahora. Ya estamos de regreso al análisis de los temas que te interesan. Escuchas Voz Alternativa por Radio Isla 1320. Bueno, mis amigos, estamos hoy discutiendo si Colombia está en el umbral de un cambio profundo. Eh, hay unos procesos que se han dado y que ustedes los han visto. Eh, hace exactamente un año, en Colombia, eh, particularmente los jóvenes se eh, tiraron a la calle a protestar sobre toda esa situación que hemos conversado, ¿verdad?, de, de lo que ha sido la historia colombiana, el día a día colombiano, la discriminación, la exclusión, la segregación y eh, eso llevó a que enormes protestas en las calles de Bogotá y en todas las ciudades principales de Colombia hace justo un año, en abril del 21, fueron fundamentalmente un movimiento de jóvenes aunque otras generaciones también participaron, pero que salieron a las calles a, a, a reclamar el fin de la impunidad a reclamar políticas contra la pobreza, el desempleo, la discriminación, la corrupción, en muchos sentidos muy parecido a lo que los jóvenes en Puerto Rico han estado también, están haciendo, ¿verdad? Eh, la respuesta gubernamental fue criminalizar la protesta, y eso es muy importante porque eh, lanzó sobre ellas todas las fuerzas represivas del Estado, verificándose 63 muertes en, en los distintos motines, eh, y el hecho no pasó por la, desapercibido por la ONU, y la Alta Comisionada de Derechos Humanos se expresó muy fuertemente contra la represión en un informe especial que instó al gobierno a suspender esas acciones. Colombia viene sido, eh, siendo observada por la ONU desde hace tiempo, porque tiene el peor índice de derechos humanos, no solo de toda América Latina, de todo Occidente. Así que el sentir eh, ciudadano se viene alentando desde hace muchos años, en las últimas décadas, el quiebre de ese corrupto sistema político que tenía y la organización de eh, alianzas de distinto tipo, que hoy eh, empiezan a encontrar un cauce común. Eh, esto que se ha estado desarrollando y que se conoce, ese proceso que está liderado por Gustavo Petro, que nace el Pacto Histórico Colombia Puede. Ese es el nombre de ese pacto, es una casa grande que hoy acoge una amplia gama de grupos, de asociaciones, de partidos, de personalidades, eh, que tienen un objetivo eh, muy claro de construir la paz, la justicia, el desarrollo, la equidad, el reconocimiento pleno de los derechos humanos de toda la población y electoralmente su objetivo electoral es ganar la presidencia en primera vuelta el 29 de mayo. De no ser posible, hay una segunda vuelta, el 19 de junio, y todavía ahí podría haber, aunque sabemos que la derecha, los conservadores se van también a aglutinar en distintas, distintos tipos de alianza. Eh, yo quisiera que, que presentáramos un poco a conocer a quién es Gustavo Petro, que ha generado esto. Es una persona relativamente joven, 60 años, y hace mucho que está ya en la política, es economista y desde 2018 ha sido senador, fue electo senador para este periodo que termina ahora en 2022, senador de la República, fue fundador del movimiento político Colombia Humana, que es el que genera, que da los primeros pasos para la creación del pacto histórico. Y candidato a la, había sido candidato a la presidencia de Colombia en 2010 y 2018. En ambas perdió, pero fue construyendo una base política. También había sido senador por el Polo Democrático Alternativo, uno de esos nuevos, este, nuevos eh, partidos y, y alianzas, donde se convirtió en el principal fiscalizador del gobierno de Álvaro Uribe, a quien relacionó públicamente y con evidencia le llevó casos en contra con el narcotráfico, caso que sigue pendiente y que bueno el sistema de justicia le ha dado le ha dado verdad este, le ha tirado la toalla como dicen en Puerto Rico. Eh, eso llevó a que se genere una enemistad eh, muy muy fuerte contra Uribe eh, entre Uribe y él y, y Uribe eh, ha hecho buscado todas las maneras posibles para destruir la carrera de Petro sin haberlo logrado. Él fue un controversial alcalde de Bogotá entre 2012 y 2015, digo controversial porque ahí justamente el uribismo eh, lo atacó muy fuertemente y llegando a un tribunal amainado a, destruir, a querer destituirlo y de facto lo destituyeron, por alegadamente haber usado dinero excesivo que le iba a costar al erario público de toda Colombia para el saneamiento de la ciudad capital. Pero a los 35 días de haberlo destituido, la Corte Suprema de Colombia le devolvió la alcaldía y obligó a que se le pagara el salario adeudado y se siguieran las obras tal como como eh, se había pensado. Así que Petro ha estado desde hace mucho tiempo, eh, ha caminado el país de arriba abajo, eh, es, un, es un personaje que no está exento de polémica, ¿verdad? Eh, porque alguna gente lo piensa que es demasiado, demasiado fuerte, demasiado duro, demasiado eh, volátil. Es un elemento, ¿verdad? Es un, una un apodo que se le da a Petro es el, el volátil. ¿Cómo tú ves a Petro, Ángel? Bueno, yo, yo
3: creo que uno tiene que partir de una pregunta para, para entender lo que significa Petro. Sí. Y, y es ¿cómo, cómo uno explica que una persona que ha sido objeto de tanto ataque, difamación, por parte de aquellos que controlan los medios de comunicación, pues ha logrado convertirse en este momento en el líder político eh, más popular que tiene el país con unas altas probabilidades de, de ganar la, la presidencia. Y, y yo entiendo que es que Petro representa, eh, por unas características que quiero mencionar, mejor que nadie, el tipo de revolucionario, es decir, de de verdadero transformador social que necesitan nuestros países. Y en ese sentido, eh, es una figura que hay que estudiar, de la que hay mucho que aprender. En primer lugar, eh, Petro tiene unas cualidades eh, personales, unos atributos personales, y, y siempre en última instancia la calidad de un liderato tiene que ver con la persona. Es un intelectual este, brillante, eh, crítico, muy, muy creativo, con una formación muy sólida en aspectos económicos, sociales y políticos. Y esto le ha permitido ver la realidad eh, colombiana en una forma estructural y, y dinámica y que le da un gran sentido de, de realismo, de, 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 posibilis, de posibilis, posibilismo, y al mismo tiempo sin claudicar en unos principios eh, de transformación. Y esto ha hecho que entonces haya desarrollado una estrategia política donde está muy claro qué es lo que hay que cambiar estructuralmente ¿Cómo es que en verdad se puede cambiar? ¿A qué ritmo es que hay que cambiarlo? ¿Y con qué fuerzas sociales hay que contar para poder hacer este cambio? Así que esto que llamamos pacto histórico es una estrategia, es una gran estrategia muy bien, eh, bien. pensada tomando en cuenta todos estos eh, eh, aspectos.
2: Bueno, Por otro, otro lado... Este Ángel, se, para que no se nos vaya todo el tiempo, quisiera que en este segmento que estamos veamos unos minutitos de Petro eh, frente a una derechista socióloga, María Fernanda Cabal, que también es senadora, eh, en un, una discusión donde ella le hace una pregunta, este, ahí sale a relucir, ¿verdad?, que ella le hace una pregunta, ¿pero de qué se quejan? ¿De qué se quejan lo, los pobres y de qué se quejan las comunidades indígenas si le hemos dado 35 millones de hectáreas? Y él le contesta, y me parece muy ilustrativo, de que Petro no rehuye no la polémica y no rehuye el ser enfrentado por la oposición. Así que eh, redondea para poder pasar con, esa, con esos minutos de, de Petro.
3: Bueno, quería, quería añadir otra característica importante, ¿verdad?, que es, eh, él es percibido como una eh, persona humilde, sencilla, sensible, que ha sacrificado su vida por el país. Su familia no puede vivir en Colombia bajo riesgo de muerte. Tiene uno de sus hijos asilado en Canadá eh, como trabajador en un, en, en un restaurante. Eh, ha demostrado en la, en la práctica capacidad administrativa con los grandes logros que tuvo en, en, en Bogotá cuando fue su alcalde, reduciendo dramáticamente los niveles de pobreza en ese país, eh, brindando a, a los eh, estratos más bajos eh, servicios de los que habían carecido durante toda la vida. Y sobre todo Petro es lo, lo que podemos llamar en términos ideológicos un demócrata radical, respetuoso de la institucionalidad, que lo que hace es que busca democratizar el país no solo en términos de las la formas democráticas, sino también en términos de la riqueza. Y por eso es que viene hablando de que él no es anticapitalista, que él lo que quiere es democratizar el capitalismo y democratizar el capitalismo lo que significa para Petro es que el futuro del país está en la industrialización basada en la agricultura y esa industrialización basada en la agricultura tiene que basarse en la redistribución de la tierra, tierra de modo que eh, las amplias masas campesinas eh, se conviertan en productores y pasen a ser eh, una especie de clase eh, media eh, rural. Eh, eh, también es muy importante el, eh, la importancia que Petro le pone a lo educativo y a lo educativo que comienza desde la niñez y él desarrolló en, en Bogotá, Colombia, cuando fue su alcalde, eh, un programa que se origina en la Universidad del Norte en Colombia, de la que yo era en esa época eh, profesor, que es lo que se llama, eh, inicialmente se llamaba el programa de madres comunitarias. Y ese programa consistió en preparar jóvenes, sobre todo muchachas, a nivel universitario para que sirvieran de madres comunitarias una especie de madres que podían sustituir el trabajo que por diferentes razones las mamás no podían hacer en las comunidades. Por ejemplo, situaciones donde el trabajo sexual, que en Colombia implica miles y miles de mujeres, sobre todo jóvenes, y esos niños quedan solos muchas veces de noche, pues esas madres comunitarias se hacían cargo de la educación de esos niños, ¿no? Y eso lograba que eh, esos niños, luego jóvenes, escaparan a la economía del narcotráfico, se mantuvieran en la escuela, eh, siguieran eh, 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 estudiando, ¿no? Eh, así, así que me parece que él tiene una, unas cualidades... Y, y por último, yo, yo añadiría que es una persona con una gran flexibilidad y capacidad de negociación porque él sabe que lo más difícil de Colombia no va a ser ganar las elecciones. Es poder mantenerse en el gobierno una vez se gane esas elecciones frente a toda esa estructura paramilitar que controla todas las estructuras del gobierno cómo tú evitas que luego de que tú triunfas en el gobierno no haya un golpe de estado en el país y bueno, por eso es que hay que construir una gran alianza que incluya sectores que antes fueron sus opositores y por eso es que ha logrado, ha buscado y ha logrado con éxito incorporar incluso importantes sectores que pertenecían no, a partidos como el de la. Vamos a ver
2: un poquito eso, eso más adelante, Ángel, porque se me va el tiempo para ver el video. Ok, vamos más adelante, vamos a tomar las estrategias de este momento electorales, las perspectivas y, verdad, también la incorporación de la vicepresidenta que es un elemento extraordinario en ese proceso eh, por favor control si vamos al primer este segmento de, de youtube si podemos ver ¿por verlo. qué
1: Colombia tiene dos siglos de guerra permanente? por la FARC, por el ELN, A esos dos siglos no existían, la FARC ni el ELN existían liberales y conservadores armados matándose entre sí y tenían una serie de objetivos de tipo político que era impedir que Colombia fuese un país moderno. La tierra en Colombia. Creo que ese es el tema fundamental que explica la violencia en Colombia. ¿Cuál es la historia de la tierra en Colombia? Que esos indígenas tienen 35 millones de hectáreas. ¡Uy, qué tan ricos son! Dice la copropietaria de plantaciones de la caña de azúcar en el valle geográfico del río Cauca. Examinemos esa, esa, esa afirmación, por ejemplo. ¿Acaso los indígenas de Colombia precolombinos no eran los propietarios de todo el país? ¿Por qué hoy no lo son? ¿Acaso no fue porque hubo una conquista? ¿Acaso no fue porque hubo un genocidio? ¿Acaso no fue porque hubo una expoliación completa de sus tierras? ¿Acaso no los condenaron de ser dueños y señores de estas tierras a ser sirvientes? que tenían que decir patrón y que tenían que decir peón? Porque si no, el santo...
2: Oye, Rafa, por poco pescadito
1: solo te da café. ¿El los podía llevar al infierno? ¿No les enseñaron la religión así, no la religión liberadora, sino una esclavizadora? ¿Acaso no los volvieron esclavistas? ¿Esclavos de esclavistas? Toda la tierra fértil del valle del río Cauca fue tomada por esclavistas. Muchas de las familias de los poseedores actuales de esas tierras, allá en sus antepasados, no encuentran sino los apellidos blancos de esclavistas. Condenaron a su propio pueblo a la esclavitud, a eso que llaman los negros, los condenaron a la esclavitud. Negros libertos fueron buscando tras su genuino sentimiento de libertad, territorios, que hoy tratamos de volver legales a través de la fórmula de las de las comunidades afrodescendientes. ¿Quién es el culpable de la esclavitud en Colombia? ¿Quién es el culpable de la expoliación de los pueblos indígenas? ¿Quién es el culpable de haber condenado a la sociedad colombiana a la exclusión social de las más violentas del planeta Tierra? No son los que hoy hablan y entonces dicen, no, es que el Estado es el enemigo y el Estado no debe crecer y el Estado no debe estar allí y el, el Estado no debe estar allá, porque queremos seguir haciendo los negocios untados de sangre y cocaína. Libertad para los negocios untados de sangre y cocaína. Un Estado no debe intervenir. Neoliberalismo, pero fascista la colombiana. Neoliberalismo mundial, pero esclavista la colombiana, condenando la exclusión a la mayoría de la población. Yo había un reto. Diez veces más la tierra que poseen en, el, en los cañaduzales, de la tierra plana y fértil del Valle del Cauca, diez veces más les entregárselos por las reservas que están en las altas montañas del Cauca. Porque es que es una bonita manera de medir la tierra por extensión. La tierra no se mide por extensión, la tierra se mide por calidad. Las 35 millones de hectáreas que puedan tener las reservas indígenas son la selva amazónica. No es el cañaduzal allá junto a Cali, donde mataban los niños negros simplemente porque querían comer. No, señora. La selva amazónica no es para cultivar, como piensa Bolsonaro, el fascista de Brasil, al que le aplaudían porque había ganado después de un golpe de Estado y después de mandar a la cárcel a quien le podía ganar. No, señora. La selva amazónica tiene que cuidarse. Y por tanto, lo que hacen las comunidades indígenas, a las cuales ahora les dicen que son los propietarios de la selva amazónica, para no mostrar la estadística de la inmensa desigualdad de la tenencia de la tierra en el país. Esas comunidades indígenas tienen una misión que es de las más altas y valiosas del mundo, cuidar el pulmón del planeta. Pero ahí no es para asamblar caña, ahí no es para asamblar papa, ahí no es para asamblar, sembrar cacao, ahí es para cuidar la selva. Y lo mismo se podría decir de las comunidades afrodescendientes y sus territorios son salvas y lo mismo tendríamos que ver de las reservas indígenas caucanas en los altos de las montañas, son páramos son tierras pobres para la alimentación las tierras ricas las tierras cercanas a las carreteras como las de la sabana de la Bo Bogotá las tierras ricas en fertilidad las tierras ricas por su cercanía a, las, a los mercados esas que económicamente se decían, logran capturar las mayores rentas diferenciales en el concepto del fundador de la economía, David Ricardo que doctora Cabal no era comunista ni socialista sino era un liberal esas tierras son las que se apropiaron las tierras ricas son las que están en manos de una pírrima minoría blanca de Colombia, que son los descendientes de los esclavistas y que en un alto porcentaje en las últimas décadas son los descendientes del narcotráfico. Tenemos 15 millones de hectáreas fértiles, no tenemos más en toda Colombia. No somos un gran país de tierras fértiles como si lo es Argentina, como si lo es Estados Unidos, como es Europa o como es China solo Argentina puede tener entre 400, 500 millones de hectáreas fértiles para producir alimentos, nosotros no nosotros tenemos 15 y sin embargo en esas 15 millones de hectáreas no producimos alimentos sino en dos y si acaso monocultivos de exportación en otras 2 millones de hectáreas nuestra geografía agraria Productiva es de 4 millones de hectáreas y tenemos 15. ¿Qué hacen con el resto? No, es, es simplemente un símbolo de poder, es un potrero. A veces llevan ahí fiestas, a veces una vaca gorda. En las veredas alrededor de esas haciendas improductivas de tierra fértil, niños y niñas flacas. Y después nos preguntamos por qué esos niños y niñas placas se vuelven jíbaros, se vuelven criminales, secuestran al de la hacienda. porque hay violencia? porque esa realidad de dos siglos de violencia en Colombia? Pues por la tierra.
2: Fuimos... Bueno, eh, qué, qué fuerza, ¿no? Qué fuerza en su, en su planteamiento. Y recordemos que esto está hecho en un programa que produce y conduce una colega del, del Senado. Está desafiando a una colega del Senado que es de, la, de las rancias familias de, de, de Colombia. Yo recuerdo cuando eh, supe, hice el cálculo hace muchos años allá en Inglaterra cuando estudiaba preparando un trabajo sobre Colombia que me di cuenta de que había muchas fincas personales, ¿verdad? Muchas fincas familiares en Colombia que eran cada una más grande que todo Puerto Rico. Eso para darle una idea a ustedes, ¿verdad? De lo que representa tener poder en Colombia, ¿verdad? Que la posesión de una finca de una familia sea mayor que todo Puerto Rico junto, que todo el territorio de Puerto Rico junto. Bueno, eh, nos quedan unos minutitos, Ángel, para comentar el, el segmento de Petro.
3: Eh, bueno, él lo ha explicado eh, magistralmente, cuál es la, la situación y qué es lo que está en juego y lo que el pacto histórico intenta y el fundamento de ese pacto histórico son dos cosas. Y es lo que busca unir a diferentes sectores. Por un lado, el llamado a la paz. Y Petro tiene una eh, trayectoria donde logró unir a diversos sectores fuera de la corriente política que él pertenece en un gran esfuerzo para que se llevaran a cabo con el apoyo de Venezuela, unos diálogos por la paz en La Habana, Cuba, donde se llegó a unos acuerdos que hubieran, de, de haberse cumplido a cabalidad, hubieran podido evitar eh, muchas de, la, de las muertes que siguen ocurriendo en el país, que giran precisamente en torno eh, a la tenencia de la tierra. Y a ese esfuerzo de, de paz se unieron sectores prácticamente de todos los partidos eh, políticos. Y eso fue algo que hizo, que que le ganó gran gran, gran prestigio a Petro. Y otra, otro gran logro de Petro que, que explica el, el, el respeto y la confianza que tiene en sectores más allá de, 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 de su partido, fue la constitución de 1991 que democratizó eh, muchas de las instituciones y procesos en Colombia y en el que participaron eh, personas de otros eh, partidos más allá de él. Y, y es que no se puede negar que eh, una vez que los dos partidos tradicionales, el conservador y el liberal, comienzan a hacer eh, crisis, en gran medida debido a la influencia del Uribismo, y se forman nuevos partidos como la U o el Centro Democrático, es, lo hacen a base de un programa que en teoría eh, prometía atender mucha de la... Eh, problemática del país y que busca atender hoy día el, el pacto histórico pero eran puras palabras para atraer un electorado y ahí entraron eh, personas que eran verdaderos creyentes de mayor justicia social este, de, de traer la paz a, a, a Colombia y son esos sectores los que ahora desengañados pues eh, se desprenden y en segundo lugar, lo otro importante con lo que se refiere a la tenencia de la, de la tierra que subrayó Petro en, en sus palabras, es este proyecto de romper con la dependencia del, del combustible fósil, de, del carbón y del petróleo ¿no? e insertar a Colombia en esa, en esa corriente de de, de salvar al, al, al planeta y de movernos a un modelo de, 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 de civilización que sea respetuoso de la, de la naturaleza.
2: Bueno, eh, tenemos que ir a, un, a un, este, una pausa ahora, pero quiero dejarlos con esto. Una de las cosas que a mí personalmente más me ha emocionado del proceso colombiano ha sido la designación de la joven Francia Márquez, de solo 30 años como acompañante de Petro a la vicepresidencia. Vamos a hablar un ratito de, de Francia Márquez cuando volvamos de la pausa y vamos después a escuchar algunos, algunos segmentos grabados de ella. Alternativa por Radio Isla 1320. Bueno, mis amigos, hoy discutiendo a Colombia, que personalmente creemos que está frente a una enorme posibilidad de iniciar un cambio profundo y realmente un cambio con mucha coherencia, con mucha lucidez, con mucha estrategia detrás. Eh, y como les decía, una de las cosas que más me ha emocionado a mí fue encontrarme con esta joven, Francia Márquez, que yo había escuchado de ella como líder eh, de cuestiones en medio ambiente. Eh, de hecho, la primera vez que escuché de ella es porque había recibido una amenaza de muerte y efectiva, efectivamente una emboscada con otros dos compañeros donde, donde hubo heridos, eh, un intento de, de asesinarla y ya, ahora metida en la campaña, ha habido muchísimos más, más avisos de ese tipo, eh, tienen que ver a Francia Márquez. Me entren en YouTube y véanla, véanla en alguna de las entrevistas que hace. Está trabajando todos los días y con una lucidez y una coherencia en su mensaje. Ella tiene solo 30 años y va a ser la acompañante de Petro a la vicepresidencia. Eh, yo no creo haber visto a alguien en la política latinoamericana que tenga tanto aplomo para manejarse en un medio tan hostil como el, como el colombiano, y una capacidad de articular un proyecto político que va de la A a la Z, que no deja nada afuera, no deja hilo suelto. Eh, y ella ha sido una de las protagonistas también del pacto histórico. Eh, Francia Márquez nació de una familia desde varias generaciones como trabajadoras de una mina de hecho, es interesante que su segundo apellido sea Mina, ¿verdad? Y no sé si eso tiene relación con que en algún momento esos trabajadores de la mina se les dio a los, a los afrodescendientes, se les dio el apellido de la mina, ¿verdad? El apellido Mina se convirtió en un apellido. Eh, y ella, eh, ese, toda su familia ha trabajado en una mina, incluye, incluyéndola a ella, se convirtió en activista del medio ambiente, en defensora del medio ambiente y de los derechos humanos que se violaban en la mina cotidianamente, y en una feminista muy activa. Eh, su madre era partera, o creo que sigue siendo partera, agricultora y minera. Su padre, agrominero y obrero. Eh, decidió entrar en la política co eh, colombiana para cambiar la situación de su comunidad inicialmente, y luego se fue dando cuenta de que toda Colombia tenía que cambiar. Primero estudió una carrera terciaria de técnico agropecuario y desde hace, hace dos años terminó su grado eh, de abogada y eso le ha dado un nuevo instrumental con qué pelear en esas luchas. Eh, ahora está cursando una especialización en escritura creativa, lo que me hace pensar que es una persona sumamente interesante, ¿verdad?, y que no para de aprender. Su activismo la llevó a generar muchas iniciativas que, que muchas personas siempre recordarán y a ser reconocida, de hecho con premios muy importantes como el premio Goldman, que se da por, por liderazgo, en, un premio mundial que se da por liderazgo en los temas de medio ambiente, y lideró eh, una marcha que yo la recuerdo en el 2014 como, la, como llamada la, man, la marcha de los turbantes, porque las afrocolombianas utilizan generalmente un turbante en su, como parte de su estilo de, eh, de manejar el cabello, y esa, esa, mar, esa marcha de los turbantes recorrió 600 kilómetros a pie hasta llegar a Bogotá, para exigirle a las autoridades el cumplimiento de una sentencia de la Corte Constitucional de, de Colombia que ampara los territorios ancestrales de las comunidades negras de la región y exigir el fin de la minería ilegal y la minería inconstitucional que estaba causando contaminación eh, de los ríos, así como desplazamiento forzado de las comunidades. Eh, esa marcha fue, fue muy fuerte, fue muy reconocida, fue muy cubierta por los medios internacionales por lo innovadora que resultó. A mí me preocupa la seguridad de Francia en esta etapa electoral. ¿Cómo, cómo a ti te preocupa, Ángel?
3: Bueno, este, de definitivo y, y, y sobre todo, por lo que ella representa en términos electorales, eh, hay, hay que tener en cuenta que ella retó a Petro sí, sí. Eh, a, la, a la presidencia. En la primaria, Hugo, en la, primaria, en la primaria, de, primaria que se da al, 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 al interior del pacto. Y entonces lo, lo sorprendente es la cantidad de votos que obtiene que una vez que obtiene esa cantidad de votos, pues indiscutiblemente tenía que ser la candidata a la vicepresidencia eh, porque se lo ganó. Entonces, uno, uno es que hay que, hay que, hay que verla. Y, y es una lástima porque si lo que tenemos es sonido, pues no vamos a poder verla.
2: Yo no Pero sé si podemos tener video también, le pido al control que vea. Si porque... tenemos
3: video, mucho, mucho mejor. Y, y, y prestemos atención a lo siguiente si yo fuera a resumir en una en una, una palabra el, el poder político de Francia es que desarma a cualquiera sí. y, y cómo es que lo desarma porque ella lo que proyecta hay una palabra que eh, en, en nuestra cultura este, utilizamos mucho es una, es, una, es una persona que lo que proyecta es espiritualidad, es decir paz, respeto eh, amor y al mismo tiempo combinado con una firmeza en sus principios y en sus convicciones
2: y en una claridad de análisis
3: que, que es una cosa eh, extraordinaria y entonces hay que verla cuando se enfrenta a una de las eh, principales o la principal entrevistadora del país Vicky Hernández eh, en un programa que es el, 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 el más que se ve en Colombia y esta persona Vicky Hernández es de centro derecha eh, tirando para la derecha es derechista,
2: rubia, de ojos claros pelo lacio
3: y le tira, y le tira duro duro, duro con, con preguntas el otro día le hacía la pregunta de que si ella había usado marihuana cuando era sí, 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 o droga sí. cuando
2: era era joven. Se ¿verdad? la batió y la, manera,
3: y la manera como Francia le contesta, ¿verdad? Con esa tranquilidad, con esa paz, con, con, con ese amor, eh, realmente desarma a cualquiera, ¿verdad? Ese y aplomo. entonces, hoy día ya sabemos que en la política, más que el discurso racional, del cual Petro, en lo cual Petro no tiene rival, Pesa más el discurso emocional, el bueno apelar a las emociones de las personas, ¿no?
2: Así exacto. que hacen la pareja
3: perfecta.
2: La pareja perfecta. Este, vamos, a, vamos a ver, tenemos unos segmentos, eh, ¿verdad? Para que ustedes puedan, como primera introducción a Francia, pero los invitamos a que, a que entren a YouTube, está lleno de entrevistas y de documentos porque ellos han hecho todo transparente y disponible. Así que vamos con el primer segmento, Control. Muchas gracias por este apoyo que nos has dado.
0: Eh, lideresa colombiana, feminista, activista medioambiental, luchadora incansable contra la minería, ganadora del premio Goldman, el Nobel ambiental, eh, defensora de los territorios y candidata presidencial. Francia, bienvenida y muchísimas gracias por estar aquí en el Infoclax. Un gran placer tenerte
4: aquí. Hola, un abrazo ancestral, muchas gracias por la invitación, gracias a Claxo, el informativo de Claxo por, por tenernos aquí y bueno, aquí estamos para compartir, para tejer como pueblos en resistencia, pueblos oprimidos, históricamente violentados por la lógica de la política de muerte y bueno, aquí estamos para articular, para juntar, para... Y tener también acciones de experiencias que nos permitan continuar el camino Francia en,
0: en ese camino nosotros primero me gustaba ir a la realidad colombiana al día de hoy para que nos puedas traer un poco de, de idea de lo que está sucediendo nosotros estuvimos muy cercanos a lo sucedido eh, en junio de este año, en julio movilizaciones eh, muy importantes que se dieron en las calles eh, reclamando en contra de la violencia pero a la par el asesinato de líderes y lideresas, eh, la persecución, y esto también se enmarca en una Latinoamérica y el Caribe, también con sus luces y sombras, ¿no? Vemos un Chile revolucionado, movilizado, con cambio constitucional, pero también vemos un Brasil ¿no? instalado en la lógica de la ultraderecha. ¿En qué momento se encuentra Colombia?
4: Bueno, yo creo que ahora estamos en un momento de, de que el pueblo no aguanta más, pueblo quiere cambios, cambios en términos de justicia, de igualdad, de equidad, en términos de erradicar eh, las, las lógicas de estructuras coloniales, raciales, patriarcales, que han dañado no solo la humanidad, no solo nuestras vidas como seres humanos, sino que ha destruido la casa grande, el útero mayor. ¿no? Yo creo que eh, pues el estallido social que, que acabamos de vivir en Colombia, del cual fui parte porque estuve ahí poniéndome con los jóvenes en primera línea por la reivindicación de los derechos, por alzar la voz, eh, es una muestra de ese cansancio histórico, porque lo que pasa hoy en Colombia no no es una situación nueva esto ha pasado toda la vida toda la vida ¿no? hemos asistido la política de muerte todos los días toda la vida nuestras familias han tenido que atender la muerte el despojo el destierro el hambre la miseria ¿no? porque hemos tenido una dirigencia política mezquina sí que ocupó el estado nación que lo fundó además con esas lojas y esas estructuras de opresión histórica y que ahora eh, pues siguen permeando los herederos porque es un estado que ha sido manejado por las mismas familias 40 familias nos han gobernado toda la vida y las mayorías no vivimos en dignidad, vivimos en medio del miedo en medio de la angustia, de la zozobra, del temor todo el tiempo ¿sí? tanto en el campo como en la ciudad en medio de la incertidumbre. Y bueno, hay una juventud que, que no aguanta, ¿no? Y cada vez han, han ocurrido estos momentos, en, en los años 90, ¿sí? Eh, pues hubo un estallido social también de juventudes que dijeron, hay que cambiar esto, y cambiaron esa constitución a partir de un proceso que hicieron, de una séptima papeleta y fue la juventud que, que parió el cambio. O yo creo que estamos en ese mismo desafío de parir un cambio para nuestro país y por supuesto un cambio en la lógica eh, de Colombia, que ha sido un país profundamente pensado desde el neoliberalismo, desde el extractivismo, desde el clasismo, desde el racismo y el patriarcado, pensar en transformar eso desde una visión de una política que se pone en el centro para cuidar la vida, para garantizar justicia, para asumir el desafío de parar la guerra y lograr que nos permitan vivir sin miedo, en paz, es el desafío para Colombia, pero eso va a repercutir, por supuesto, en toda América Latina, en la región.
0: Francia, en ese sentido, eh, me quedo con algunas frases que, que leí, que has dicho en algunos momentos, en la relación eh, entre la violencia eh, en Colombia con el desarrollo de un modelo económico y cómo la relación entre uno y otro casi de necesidad. digo ¿Cómo es esa relación y por qué entonces es tan difícil desarmar una para desarmar la otra?
4: Pues efectivamente yo creo que el conflicto armado... Bueno, yo, yo siendo una mujer negra racializada tendría que empezar... Empezar diciendo que esas violencias comenzaron con, con la colonización y con la esclavitud ¿sí? y esas violencias se han venido permeando por supuesto, después cambian de figuras, después partidos, violencias partidistas, el, el liberalismo, el partido conservador y después surgen las guerrillas por los despojos territoriales, pero siempre la violencia ha, ha surgido en Colombia a partir de la mezquindad de la dirigencia política que se piensa a sí misma, que todavía sigue creyendo que es de sangre azul, y, y excluyen a las mayorías de la sociedad, y esa exclusión histórica que se refleja en la concentración de la tierra, somos el país... Eh, que en términos de, de acceso a la tierra más desigual de, de esta región eh, y la exclusión, el destierro, si ¿sí? todo el tiempo, todos los días estamos asistiendo a comunidades que están saliendo desplazadas de, de, de sus territorios ancestrales y entonces bajo la lógica de hay que llevar el desarrollo a las comunidades yo nunca he visto el desarrollo en mi comunidad, no hay agua potable no hay ese básico, los niños no tienen acceso a educación, si sí, no tenemos conectividad a internet, entonces de qué desarrollo nos habla, pero tenemos las grandes represas, tenemos los grandes proyectos megamineros, tenemos toda la industria azucarera, tenemos la industria de La Palma, tenemos la industria del puerto, ¿sí? en Buenaventura, que es una región... Del Pacífico tenemos el puerto por donde sale el 70% y entra de la economía del país. Y Buenaventura no tiene agua potable. Está militarizada y aún militarizada hay casas de pique. Donde pican a la gente como pica cebolla. ¿sí? Pero ¿quién es esa gente que están picando como pica cebolla? Gente negra. Gente campesina, gente empobrecida, gente racializada, son mujeres cabezas de familia, las que todos los días pierden sus hijos, las que son asesinadas. Entonces, esa es la lógica de ese modelo económico de muerte que no ha permitido vivirnos en dignidad, que ha concentrado la riqueza, que ha ocupado el Estado en manos de, de unos pocos, que ha permeado la corrupción institucional que permite que niños se mueran de hambre en territorios como La Guajira, por ejemplo, donde tenemos la empresa Cerrejón, que es la empresa más grande de explotación de carbón en América Latina, y al lado del Cerrejón, ese proyecto que se vende como el desarrollo del país, niños y niñas están muriendo de desnutrición, de hambre, ¿sí? de sed.
0: Francia, en ese camino... Eh... Me encantaría si pudiésemos viajar aunque sea con tus recuerdos y con tus vivencias a tu infancia. Digo, ¿cómo fue esa infancia que entiendo que cuando terminas la, la primaria, si querías seguir estudiando te quedaba un solo camino y ese camino era trabajar en la mina?
4: Pues a nosotros nos, nosotros crecimos en un territorio ancestral, ¿no? Y cuando digo ancestral es porque mis mis abuelos mis tatarabuelos estuvieron ahí, apenas hace 170 años que en Colombia se abolió legalmente la esclavitud. Entonces, la bisabuela de mi abuela fue una mujer esclavizada. ¿sí? Y yo crecí en ese territorio donde todavía están las huellas de la esclavitud. En esta región del país, que es el suroccidente colombiano, el Cauca, sobre todo el norte del Cauca, eh, todavía están las estructuras físicas de las haciendas esclavistas la gente la colocaron a hacer minería y a hacer agricultura cuando se dijo que se iba a abolir la esclavitud los terratenientes que tenían gente esclavizada se opusieron a liberar a nuestra gente el Estado le tocó indemnizarlos a ellos, pero nunca indemnizó a nuestro pueblo por la esclavitud. Y eso no solo en Colombia, eso pasó aquí, en Argentina, eso pasó en toda América Latina, eso pasó en todos los lugares del mundo donde la esclavitud, sobre todo de la población negra, afrodescendiente, pues se, se impuso. ¿no? Y entonces la gente nuestra le tocó liberarse por sus propias formas. ¿Sí? de conseguir la tierra con sufrimiento y con sangre. Entonces nos enseñaron eso a nosotros, que el territorio para nosotros no es un regalo que le costó a nuestros mayores y mayores sufrimiento, eh, cárcel, muerte y mucho trabajo. Entonces por eso nos enseñan desde muy chiquiticos a valorar el territorio como un espacio de vida. Ahí aprendí a hacer minería, porque es la única opción, o sea, la minería nos esclavizó, pero también sirvió en ese territorio, ante el abandono del Estado, le sirvió a la gente negra, al igual que la finca tradicional, como una forma de subsistencia, como una forma de organización comunitaria, como una forma de permanecer como pueblo y como familias. Entonces la minería también nos sirvió para sostenernos y todavía la gente de mi comunidad vive de la minería ancestral. Ahora, como ese territorio es un territorio con muchos recursos, pues ahora el Estado le ha concedido ese territorio a empresas multinacionales, a personas foráneas que en 2009, por ejemplo, cuando yo ya me metí como activista, pues me tocó enfrentarme junto a la comunidad, a la tercera empresa más grande del mundo en explotación minera, que de repente el Estado dijo, ustedes tienen derecho y a nosotros como negros nos dijeron, no, ustedes no tienen derechos. Ustedes no tienen derecho a ser consultados porque ustedes no son comunidad negra, ¿sí? Nos negaron, nos borraron, pero eso ha pasado toda la vida. Yo hice mi tesis sobre consulta previa y racismo estructural y encontré archivos históricos de López de Mesa, de los siglos XX, donde estaban hablando de la degeneración de la raza. Y decían que en Colombia, ¿sí?, eh, no, después de haber logrado la independencia, olvidando que la independencia se logró fue con gente negra, con gente indígena, con gente empobrecida, decían como logramos la independencia y, y las mezclas con los negros y con los indígenas eh, desmejoraron la raza, por eso es que no hemos podido avanzar en el progreso.
0: Un nuevo nazismo, digo. Es lo más parecido a los discursos nazis, ¿no?
4: Y ahora lo dicen todavía. O sea, si usted escucha a Vargas Lleras, que es un político de Colombia, heredero de esa casta eh, colonial, él dice, la consulta previa, que es el derecho fundamental que nos reconocieron en la Constitución del 91, a partir del convenio 169 de la OIT, uh -huh. dice, la consulta previa es un obstáculo para el desarrollo o sea, el mismo pensamiento del siglo XX, ahora el heredero de esa casta, de los que se pensaron en ese proyecto de nación racista y, y patriarcal y excluyente, ahora él pone la misma discusión ya, por supuesto, no sobre el cuerpo, pero sí sobre los derechos de esos cuerpos racializados. Esa es la lógica en la que hemos crecido, en ese territorio crecí, pero también aprendí la resistencia. Sí, aprendí que, que nosotros no éramos gente esclavizada Que nosotros éramos seres libres Que fuimos esclavizados Cuando yo reconozco eso Yo me pregunto O mi hijo se preguntaría ¿Y quién nos esclavizó y por qué? ¿No? Y eso nos lleva a pensarnos entonces hoy A poner el debate claramente en un proyecto Que pone en el centro la vida Al cual estamos apostando a Hablar de reparación histórica Sí, para la población afrodescendiente, no solo en Colombia, sino en América Latina, que alcanzan a ser casi 200 millones de
2: personas. Muchas gracias al, al control por ese magnífico extracto, ¿verdad?, de este, esta entrevista que se hace en Claxo en Argentina. Ángel, se queda uno medio conmovido, ¿no?, eh, a mí, sobre todo, esa narración que hace ella de que la muerte es la experiencia histórica generada por el modelo económico que siempre ha tenido Colombia y en este momento el planteamiento que se hace el pacto histórico es la vida como esperanza de futuro. Me parece que ese ese, ¿verdad? Pensarse, pasar de la muerte a la vida eh, puede tener un impacto muy grande en la población. Eh, ¿Qué más puede esperar la gente que vivir, ¿verdad? Cuando ha venido de una experiencia de generaciones y generaciones donde la muerte ha sido lo que se enfrentan cotidianamente. El conflicto, la violencia y la muerte, ¿Cómo pasar de eso a la paz, la vida y la posibilidad de crear? A, eh, a mí, lo, a,
3: a sí. mí me, me parece sumamente interesante como uno de los aspectos principales de esta campaña que llevan a cabo Petro y, y, y Francia es el hecho de haberla enmarcado en un planteamiento de tipo... Eh, cosmológico, filosófico, eh, que desde un principio me hizo pensar en, en nuestro genio María de Osto, y así lo he compartido con muchos colombianos. Eh, Osto decía que lo que mejor define al, al ser humano es que es el obrero de la vida. Uh -huh. Y eh, queriendo decir con eso que el sentido de, de, de ser, de ser humano, es el perfeccionamiento, es el mejoramiento de la vida. Y eso significaba eh, cómo mejoramos nuestras relaciones con la naturaleza, entre nosotros y, y hacia nosotros. Y frente y, y otros hacía ese, ese planteamiento frente a, a lo que podemos llamar la, la cultura de la muerte, la la cultura que ha construido una civilización eh, basándose en la destrucción de la naturaleza, basándose en la, desigual, la desigualdad humana, que no es otra cosa que el obstaculizar el desarrollo pleno, el florecimiento pleno de cada ser humano, que a la larga eh, implica un daño eh, que incluso el opresor se hace eh, a sí mismo. ¿no? Y frente a esa cultura de muerte, pues se propone una cultura de, de vida eh, dirigida eh, en cuatro dimensiones fundamentales que son cómo superamos la racialización, la desigualdad, el prejuicio racial segundo cómo superamos el patriarcado ¿verdad? que es la desigualdad de, de, de género cómo superamos la sociedad clasista que es la negación de las oportunidades al desarrollo pleno y cómo superamos la cultura de la muerte depredadora de la naturaleza Así que estamos frente a una propuesta eh, civilizatoria eh, que al mismo tiempo, y, y de eso podemos hablar en, en más adelante, está basada en una propuesta eh, económica que haría que esto que estamos hablando dejen de ser meros ideales utópicos y pueda llevarse a la realidad. La
2: realidad. Bueno, vamos a una pausa. Ya este es nuestro último segmento, el que nos queda. Y vamos a hablar de eso, de la estrategia que tiene el Pacto Histórico y del programa que tiene el Pacto Histórico, ¿verdad? De los elementos que le va el Pacto Histórico y las estrategias que está usando para llegar al poder. Vamos a la pausa. Bueno, mis amigos, estamos de vuelta ya en el tercer segmento. Siempre se nos pasa muy rápido. Eh, y realmente eh, Escuchar eh, La voz de, de Francia Que tiene ese tono Tan aplomado Tan tan pausado Pero tan enérgico Es una pena que no hayamos tenido el video Pero yo los invito a que entren Inmediatamente que termine el programa Cuando tengan un ratito libre Entren a que vean los debates Que se están dando en Colombia Que los van a encontrar en, en YouTube eh, esta, esta afirmación, ¿verdad?, de cómo, de cómo hacer político y cómo hacer viable, cómo generar una sociedad que ha tenido la muerte como experiencia histórica y pasar a la vida como esperanza de futuro, a mí me parece realmente algo que no se lo escuché antes, Ángela, a, a ningún... este líder político, movimiento político, yo creo que marca uno de esos elementos de cambio profundo que se ve en este proceso colombiano y que claramente responde a la, a la historia colombiana, ¿verdad? Una historia de tanta violencia, de tanta muerte durante tantos años, de tanta forma, porque son las muertes no solamente por la rivalidad entre los dos partidos que dominaron la política durante casi dos siglos, sino también las muertes por el narcotráfico, sino también las muertes por la guerrilla, las muertes por los paramilitares. O sea, esa, todas esas muertes por la explotación del trabajo, eh, las muertes encomendadas, porque en Colombia es uno de los países que más sicariato tiene, ¿verdad? Que más este, eh, se asesinan personas por encargo en, en el mundo. Entonces, eh, esa frase que ella dice también, que Francia dice que estamos en un momento de parir esa nueva Colombia, ¿verdad? De parir ese cambio total y profundo de Colombia. La, la metáfora del parir un país me parece muy linda, y además reconociendo que cuántos partos no, habría, no habrá visto Francia en su vida, ¿verdad? Siendo su mamá eh, dedicada a la parte, a la ¿Verdad? Al, al traer niños al mundo en, en sus casas. Y, y ese concepto de que podemos hacerlo, Colombia puede hacerlo, y podemos llegar a vivir sin miedo. Esas fueron expresiones que me dejaron así, este, muy sacudidas de, de esa intervención de ella. ¿Qué tú, qué tú piensas?
3: Bueno, yo creo que ahora... Eh, estamos hablando de, de, del gran reto que el Pacto Histórico tiene por, por delante. Eh, hay una primera etapa que ha sido lograda y era la creación de un programa de gobierno, de transformación del país en el que pudieran coincidir los diversos eh, sectores. Ese programa tiene tres dimensiones principales que son las que han permitido eh, esa, esa coalición de fuerzas. Una es el, los esfuerzos que se harán eh, por la paz, por acabar con la, con la guerra, eh, recuperando el, el, el proceso que se inició con los diálogos en, en Cuba, los acuerdos que se tomaron, que nunca se cumplieron.
2: Bajo el gobierno y, de Santos, que se avanzó, correcto. se avanzó muchísimo, pero después no se siguió.
3: Correcto. Y, y buena parte de, lo, de los aliados que ha conseguido eh, Petro estratégicamente eh, vienen precisamente de gente que estuvo, eh, incluso en los ministerios, bajo el gobierno de, de Santos, y que, era, y que fueron siempre defensores de ese proceso de paz eso también es importante en términos de superar otro de los obstáculos que va a tener el gobierno y es cómo lidiar con el tema de la guerrilla y sobre todo con aquellos sectores de la guerrilla que no entraron al, al, al proceso de paz y que se mantienen en, en armas así que ese, ese es un, un, un tema de prioridad el segundo tema de prioridad que ha logrado unir a, la, a las personas eh, es que esto no es ni neoliberalismo, pero tampoco es socialismo, eh, que es con lo que se quiere meterle miedo a la gente. Y la propuesta eh, económica básica eh, consiste en democratizar la tierra, democratizar el capital, eh, de manera que el país se convierta en una nación de, de productores eh, agroindustriales, no solamente eh, grandes productores multinacionales, sino pequeños y medianos productores, ¿no? Y el tercer aspecto de ese programa en el que se ha logrado coincidir, pues es el programa social y, y, y ecológico, que requerirá que el, el Estado eh, capture grandes recursos eh, económicos para poder desarrollar los programas ambiciosos eh, que tiene que asumir el Estado para resolver los problemas de la pobreza, la desigualdad, eh, el patriarcado este, y, y otros, ¿no? Eh, así que en, en, en eso se ha logrado un gran consenso. Lo segundo que se, que, que se ha ido logrando.
2: Ahí, perdóname, eh, ahí también va a ser importante, y lo han, lo han incorporado así, una reforma agraria que redistribuya tierras, ¿no? Y, y algún tipo de, de, de forma de penalizar eh, la tierra que está ociosa, cuando hay manos ociosas y tierra ociosa, pues hay que generar programas para que, y políticas para que eso no ocurra.
3: Sí, a, a, a eso iba con la, con la cuestión de las estrategias. La estrategia tiene que, que orientarse, por un lado, a cómo se van sumando voluntades, se van sumando cada vez más y más fuerzas, porque se está consciente de la necesidad de ganar en una primera vuelta, que tienen que ver con razones de darle mayor legitimidad al gobierno, claro. de evitar la polarización que implicaría una segunda vuelta y, y evitar también la, la, las trampas que podrían ocurrir luego en una segunda vuelta. ¿no? Y para ganar en esa primera vuelta, pues ha sido bien importante eh, buscar el respaldo primero de las bases de prácticamente todos los partidos, incluyendo partidos que estaban eh, tradicionalmente identificados con el uribismo, ¿no? las bases primero, pero también apelar al liderato de esos partidos ¿no? que en diferentes momentos eh, en el Congreso habían estado, en, alineados con Petro, en en aspectos tales como la Constitución del 91, el proceso de la paz eh, eh, y otros. ¿no? Eh, así que lo que se está buscando es crear esa gran alianza. Y por otro lado, el, el otro gran reto para darle credibilidad al, al proyecto es cuál es el plan económico, cómo se financia esto. Porque los sectores conservadores siempre... Lo que han estado planteando para meterle miedo al pueblo es que esta gente está soñando, como decimos acá en Puerto Rico, con pajaritos preñados, pero nunca nos dicen de dónde va a salir el dinero para financiar todo eso que están planteando, ¿no? Y, y lo que ha hecho el Pacto Histórico es desarrollar eh, una propuesta de carácter económico que garantice que todo lo que se está eh, proponiendo tiene un sustento económico. Y, y yo invito a los radioescuchas, eh, si entran a Internet y ponen eh, Petro, eh, programa económico, les va a aparecer una entrevista muy interesante que se le hizo a él, donde él explicó, frente a los retos que le hacía un entrevistador de carácter neoliberal, eh, con lujo de detalle, eh, ¿Cuál va a ser el fundamento fiscal, el fundamento financiero de toda esta eh, propuesta? Por último, eh, creo que el problema más grande eh, eh, de lograrse el, el, el triunfo en una primera vuelta o, o, o si fuera necesario en una segunda vuelta es el peligro de, del golpe de Estado. ¿no? Eh, por lo menos yo creo que eso debe ser lo más preocupante un golpe de estado eh, financiado por un empresariado que se, no todo el empresariado, sino aquel sector del empresariado ligado al narcotráfico o ligado a la posesión eh, de, de grandes extensiones de tierra que se siente amenazado y cómo ese empresariado pues se puede combinar como ha hecho como ha ocurrido en otras ocasiones con eh, la cúpula militar ¿no? Eh, y que se produzca un golpe de Estado. Y por lo que hemos podido ver en la campaña, no hemos visto que, eh, contrario, por ejemplo, a lo que ocurrió en Venezuela, donde el, el, el chavismo logró penetrar el ejército y de esa manera evitar un golpe de Estado, no hemos visto mu mucho, mucho silencio en el ámbito eh, eh, militar, militar. Claro, sabemos que los grandes jefes militares sabemos dónde están parados, ¿verdad? Eh, así que eso yo, yo diría que es la mayor preocupación y la segunda preocupación es este sector de la, de la guerrilla eh, cómo se, eh, que no ha querido entrar en el, en el proceso de paz que ahora incluso se están matando entre, entre ellos mismos entre ciertos sectores de ellos mismos. Eh, tam, tam, tampoco he escuchado expresiones claras de cómo se va a manejar ese, ese aspecto.
2: Sí, eh, tienes razón. Eh, yo quería agregar también que en los documentos de estrategia de ellos que he visto, hay claramente un énfasis en trabajar en los jóvenes. Eh, ya a principio lo mencionamos, verdad, que tienen altas tasas de ausentismo electoral. Y en Colombia hay un mecanismo muy extraño y es que el voto para... Los jóvenes de 16, y 17 años está autorizado legalmente, existe, pero prácticamente no acuden los de 16, 17 años a votar porque no es obligatorio. Entonces ya a partir de los 18 sí lo es. Si sí lo es, aún así sigue habiendo una alta tasa de ausentismo electoral, así que uh, hay eh, distintas... En, en la estrategia, ¿verdad? Hay distintas iniciativas que van dirigidas a captar ese voto. ¿Por qué no van los jóvenes a votar? Dicen porque nadie los escucha. Nadie los escucha. Entonces se ha, se ha creado una iniciativa de que el pacto te escucha, Petro te escucha, que se lleva a todos los rincones del país. Son reuniones donde la gente hace sus planteos y son particularmente de jóvenes. Hay muchas, este, muchas este, de estas iniciativas que se pueden ver también en, en YouTube y, y allí hacen no no es que el líder habla sino que el líder escucha y al final el, el líder bueno hace comentarios y toma notas con su equipo verdad han tomado notas de todo lo que se ha planteado en todos los rincones del país para contrarrestar esa visión que tiene la gente que es realista de que los políticos nunca escuchan a la gente entonces aquí se está haciendo eso. Y la otra cosa muy interesante e importante es que el pacto histórico todavía no está cerrado. Todos los días aparece una nueva noticia de alguien que se integra al pacto. Incluso gente, como tú mismo comentaste, ¿verdad? que fueron ministros en el gobierno de Santos, eh, hay par de personas, el director de la campaña, que, ha, que asumió la campaña en la última etapa de la campaña, es una persona que fue ministro en el gobierno de Santos. Entonces, eh, eso también empezó a levantar eh, interrogantes sobre si en estas próximas semanas podremos ver también la incorporación de un expresidente como Santos en la campaña. Eh, así que la, el pacto no está cerrado todavía. El pacto sigue abierto y seguirá abierto me imagino que hasta los días donde ya se esté la campaña.
3: Sí, lo, 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 lo que Santos incorpore es bien, bien, bien Probable, difícil. Pero difícil. Eh, sí, sí es importante eh, que aparentemente la, la, la mayoría de las bases liberales están con, están con el pacto eh, histórico. Eh, a mí me parece que para lograr ese primer triunfo, perdón, el triunfo en esa primera vuelta, vuelta. la clave está en lo que eh, ocurra con el partido de Sergio Fajardo. Sí. El, el partido de Sergio Fajardo, eh, Compromiso Ciudadano, representa eh, en este momento... Eh, según la, los últimos resultados electorales, alrededor del 10% del, eh, del electorado. Pero por diferentes razones, eh, hay una gran hostilidad de su presidente, Sergio Fajardo, hacia, hacia, hacia Petro. Eh, y, y es muy incierto este, eh, cuántas personas de ese compromiso eh, ciudadano eh, le den el voto a, 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 al pacto histórico, van a participar, claro está, en la, en la primera eh, vuelta, eh, así que es difícil, y, difícil. Y
2: Petro, y Petro tiene en este momento 10% de diferencia, ¿verdad? Sobre... Eh, Petro podría en este momento teóricamente ganar, pero ese 10% podría diluirse en estas últimas semanas o podría afirmarse en estas últimas semanas. Esa, estas últimas semanas son realmente eh, indispensables para asegurar que se gana en primera, en primera vuelta.
3: Sí, lo lo Entonces, importante que ha ocurrido es que en las últimas semanas se han adherido al pacto histórico Importantes y prestigiosos este, líderes de diferentes partidos, incluyendo el, el, el liberal, y se han adherido en el sentido de un compromiso a hacer campaña sí. eh, dentro de la eh, alrededor de, de todo el, el, el país, ¿no? Y, sí. y, y eso puede ser eh, decisivo, ¿no? Si se logra. Que el, el, la, las bases liberales, por ejemplo, ¿verdad? En un 70% eh, voten con el pacto histórico, eh, eso claro. podría ser la,
2: la diferencia. La diferencia. Este, y de hecho, hay, hay un movimiento muy fuerte dentro de las bases liberales a nivel local, ¿verdad?, de emitir eh, ya compromisos de, de endoso de endoso a Petro lo que no se ha tenido es de la, de la del centro del verdad del core de la dirección este del partido liberal pero bueno esperemos que eso que eso salga que eso salga bien eh, yo creo otra cosa que quería señalar es que en este proceso de concertación verdad que ha tenido que se ha abierto esta, el proceso de crear el pacto histórico, no es otra, un proceso de concertar algunos acuerdos. Y hay que poner claro que los acuerdos que se están poniendo son los acuerdos fundamentales, los sine qua non, respetando la diversidad de las organizaciones que comprenden la alianza, verdad. no van a estar de acuerdo en todo, pero sí en las cuestiones fundamentales. Y ese es un ejercicio que en Puerto Rico no hemos aprendido a hacer. Y en Puerto Rico es el todo la nada, ¿verdad? El, el, eh, vamos a hacer una alianza y pretendemos que, pues, que la gente cambie y que se unan en todo. Y eso es, es muy difícil en la práctica porque para quien pierde su visión significa la muerte de la fuerza política. Lo que a mí me parece muy interesante del proceso de la construcción de este pacto histórico, Colombia puede, es que se han puesto de acuerdo en esos elementos fundamentales para que Colombia pueda, ¿verdad? ¿Qué es lo indispensable? Para que Colombia pueda salir de la guerra, para que Colombia pueda llegar a la, a la paz, para que Colombia pueda potenciar su desarrollo económico mucho más equilibrado, más justo, sin expulsiones, y eso se ha concertado.
3: Ese punto que, que tú traes, Marcia, es bien importante y es interesante la forma tan, tan múltiple, tan variada, tan diversa como se ha manejado la política de alianza. Sí. Por ejemplo, eh, hay sectores que están respaldando la presidencia y vicepresidencia, pero no al pacto histórico. Claro, claro, esto es lo que sí, eh, eh, por ejemplo, hay lo, lo que se llama el, el frente por la paz y el frente por la paz este, une a todas aquellas personas que entienden que el reto principal que tiene Colombia es acabar con la guerra y que tiene que haber un presidente que ponga eso como primer punto en su agenda. Y no te estamos diciendo que te vamos a respaldar en todo lo que está contenido en el programa del Pacto Histórico, pero te vamos a respaldar para presidente y para vicepresidente, porque ustedes tienen el compromiso que van a adelantar el tema de la paz y se va a acabar con la guerra en Colombia. Así que se, se trata de una variedad de, 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 de alianzas, ¿no? donde no, no se trata de que necesariamente todos los sectores que van a votar por Petro necesariamente van a votar el, el, el programa, ¿no? Y, y claro, ahí... eso lo que significa, eso es que luego, a nivel del Congreso, cuando se entre en el proceso de legislar lo que hace falta eh, eh, para llevar a cabo lo que está en el, en el programa de, de, del pacto histórico, ahí habrá que entrar en otro proceso de negociación, con esas otras eh, fuerzas eh, en el Congreso que pertenecen a esos partidos o sectores que aunque están respaldando a Petro, no necesariamente están respaldando el programa del pacto histórico.
2: Y hay otra cosa interesante, es que ya el Congreso se eligió el 13 de marzo. En el Senado, el pacto histórico y el Partido Conservador tendrán las bancadas mayoritarias. Cada uno tiene 16 Escaños ganados, ¿verdad? Le sigue el Partido Liberal con 15 y luego otros partidos menores. Esos 15 del Partido Liberal van a ser tremendamente importantes para la eficacia de la gestión de gobierno en caso de que, de que ganara el pacto histórico, ¿verdad? Porque no tienen eh, mayoría absoluta. En la Cámara de Representantes la bancada mayoritaria es del Partido Liberal que quedó con 32 puestos y el Pacto Histórico y el Partido Conservador, cada uno tiene 25. Así que el Partido Liberal tiene una bisagra bien importante y esto que pase en las bases puede, puede redefinir mucho del futuro del Partido Liberal también.
3: Sí, en, en, en efecto, este algo que ha ocurrido, que, que señalaba el otro día este, uno de los comentaristas es que el hecho de que las bases de estos partidos se hayan ido moviendo hacia el pacto histórico es entonces lo que ha obligado a los líderes a claro. buscar algún tipo de alianza con el pacto histórico. O sea, que claro. es contrario a lo que a veces pensamos que hay que atraer a los líderes para entonces que los líderes traigan las bases. Y no, eh, ha, ha sido caso. todo lo contrario. Las bases o sea, están Ha sido
2: consecuente con, ¿verdad? con impulsar una forma de gobernar, una forma de hacer política que viene de abajo hacia arriba. Yo creo que en eso ha sido coherente y consecuente, consecuente el, el proceso de generar el pacto histórico. Yo creo que no, no nos van a quedar eh, tiempo para, para llamadas. Eh, no sé si hay alguna llamada, pero no creo que vamos a tener tiempo para tomar esta llamada. Si hay alguna que el control me avise la tomamos, y si no, redondeamos nosotros, Ángel, porque ya se nos ha acabado. este Yo quiero, quiero hacer un anuncio también, eh, y es que la semana que viene, el día 12, les doy los datos ahora mismo, eh, el, hay un foro del Atlantic Council, es un conversatorio virtual con los candidatos presidenciales, y esto está dirigido a la prensa internacional. Ya yo me matriculé en el foro, es decir, que voy a tener derecho a hacer preguntas en ese, en ese foro. Si alguien quiere este, participar, verdad, que esté vinculado a algún medio, Ángel, si te interesa, también te sugiero que va a ser el 12 de abril a las 6 de la tarde. Así que este, eso va, me parece que va a ser importante. Bueno, la Me última... gustaría
3: hacer un comentario este, final y, y, y es que eh, tenemos los puertorriqueños que estamos en este proceso de, de crear alternativas que pongan final al desastroso gobierno bipartidista que hemos tenido por décadas. Eh, hay mucho que aprender de lo que está ocurriendo en, en Colombia, tanto en términos del de programa eh, que se ha propuesto el Pacto Histórico como las estrategias que se están eh, utilizando. Y esa creatividad y esa flexibilidad que ha mostrado el Pacto eh, Histórico, eh, yo entiendo eh, que es una magnífica escuela de la que hay mucho que aprender eh, para hacer aquí en Puerto Rico este, una, una política distinta
2: y sobre todo el respeto a la diversidad ¿verdad? no solamente es reconocer que existe diversidad es respetar la diversidad que existe y ese proceso es tremendamente importante para cualquiera que quiera refundar sus países bueno, hemos terminado hoy, muchas gracias por su audiencia el domingo que viene es día de Pascua, así que vamos a elegir un programa para, para pasarlo de nuevo y les agradezco mucho su audiencia, nos vemos pronto vamos.